0: Martineau. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer. Vous écoutez Martineau. Cube Radio.
1: Tous les lundis, nous parlons l'essayiste et journaliste Jérôme Blanchet-Gravel. Salut Jérôme. Salut Charles. Écoute, les services de renseignement français ont remis un rapport extrêmement inquiétant à Emmanuel Macron.
0: Oui, c'est vendredi matin, vendredi dernier. Donc, le Conseil de la Défense qui va de pronostics extrêmement inquiétants. Donc, euh, c'est assez grave. On parle même de masses qui veulent détruire la France. Donc, ce qui se passe, en gros, on observe que euh, il y a de plus en plus de porosité entre euh, des catégories euh, de musulmans. Donc, euh, malheureusement, il y aurait de plus en plus de musulmans modérés qui serait en train de passer euh, chez les islamistes. Ah, oui. Et, oui, et on fait aussi la distinction entre les, les islamistes et les salafistes. Les salafistes qui seraient euh, une catégorie encore plus radicale que les islamistes. Donc, euh, quand je disais, Richard, il y a deux ou trois semaines, que les musulmans modérés seraient sans doute les premiers à faire les frais de la montée de l'islamisme en France, bien évidemment avec les Français, là. Euh, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il devient de plus en plus difficile même pour les autorités françaises, de faire la distinction entre les musulmans modérés qui ont, qui sont pas du tout violents et les intégristes religieux. Donc, tu sais, quand on dit pas d'amalgame, ça va devenir de plus en mmh. plus difficile de ne pas faire d'amalgame. Et ça, ce ne sera pas à cause des, des Français racistes, c'est à cause de, de l'emprise d'une idéologie sur le territoire français. Là.
1: Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Parce que, bon ils sont en train de perdre le contrôle, il y a, il y a, des, il y a des quartiers au complet où euh, les femmes peuvent même plus aller dans des cafés, peuvent plus se promener en jupe, doivent être voilées, sinon, j'ai vu, il y a des vigiles, il y a des, il y a des musulmans radicaux qui se promènent le soir, puis si, euh, mettons, tu prends de l'alcool, ils t'engueulent, puis si euh, la fille a une jupe trop courte, ils vont l'engueuler. Donc, écoute, qu'est-ce que peut faire un pays contre ça
0: Question. Non, c'est fou. Hein. Il y a plusieurs Frances. Hein. Quand on dit l'archipel français, quand on dit qu'il y a des zones de non-droit, c'est-à-dire qu'il y a des, vraiment des réalités parallèles. Tu sais, il y a le Paris Saint-Germain, il y a le Paris historique, et à quelques kilomètres plus loin, tu as des cités où la, la loi de la République ne s'applique plus du tout, là, où effectivement ce sont des gangs euh, euh, islamistes qui sont souvent alliés avec le crime organisé, qui font la loi et qui impose effectivement un régime de terreur envers les femmes, un régime de terreur euh, envers ceux qui... les Blancs, en guillemets, euh, envers les policiers, envers toutes les euh, tous ceux qui représentent la, la, la République, donc les pompiers, les travailleurs sociaux, euh, la personne qui va venir mettre euh, du chlore dans la piscine publique. c'est Donc tous ces gens-là... Qui travaillent de près ou de loin pour l'État français sont associés finalement à, à des ennemis euh, de de ces territoires-là. Donc c'est vraiment une forme de tribalisme. On est devant des, des des genres de tribus auto organisées. Mmh. Qui défie euh, le pouvoir français? Donc, qu'est-ce que la France peut faire contre ça? Euh, ben, c'est une très bonne question. Hein. Euh, Mais,
1: parce que c'est très... Écoute, le, je, je lis ça, j'ai un texte devant devant moi. Lundi, le 2 novembre dernier, dans toutes les écoles en France, on a demandé de faire une minute de silence en mémoire du professeur qui était décapité. Et là, on a, on a recensé 400 violations de la minute de silence, c'est-à-dire ça, c'est des, des, des étudiants qui ne voulaient rien savoir, qui voulaient pas la respecter, euh, qui disaient qu'il y a eu seulement ce qu'ils méritaient. Euh, écoute, 400 violations, là on parle de, de jeunes, là, de jeunes de 12 ans, 8 ans, 14 ans, qui euh, trouvent que c'est une bonne chose que ce gars-là soit fait décapiter.
0: Ah, c'est incroyable, c'est vraiment une faillite. Euh, écoute, je le disais la semaine passée, Richard, on verrait même pas ça dans certains pays arabes et musulmans. Donc, la situation, là, elle est pire en France, dans certains territoires perdus, que dans, cer dans, dans certains pays musulmans. Je ne pense pas que, par exemple, en Tunisie, il y a des gens, évidemment qu'il y en a des islamistes aussi en Tunisie, mais il n'y aurait pas un tel niveau... De haine gratuite envers envers euh, envers les citoyens d'un pays que les Français c'est je dis il y a une faillite parce qu'évidemment ces, ces milieux là aussi sont euh, bon il faut le dire sont des, des milieux extrêmement pauvres où les gens évidemment euh, je veux dire euh, c'est vrai qu'il y a eu des euh, des enjeux sociaux important aussi, là, c'est clair que ce n'est pas les familles les plus riches qui se ramassent dans ces coins-là. Donc tout ça conjugué ensemble fait en sorte. Euh, puis les théories complotistes, hein, dans, dans le rap, il y a plus en plus de rappeurs qui, euh, dans leurs chansons, ont des des, euh, ont des idées complotistes qui visent les Juifs, qui visent les États-Unis, qui, qui visent tout le monde.
1: C'est que, pendant euh, euh, trop longtemps, les, 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 le gouvernement français n'a rien fait parce qu'il ne voulait pas passer pour raciste, la gauche aussi était très naïve, la gauche était aveugle, là, ils n'ont rien fait. Et là, oui. là, on est rendu avec des métastases dans la société. Là.
0: Tout fait. Mais je pense qu'il y a un déclic hein, du côté de, de Macron. Macron qui est un dirigeant progressiste euh, qui, qui est loin d'être un raciste, malgré ce que pourrait prétendre le F Financial Times. Donc, euh, on s'entend, Emmanuel Macron, c'est la Frange progressiste, euh, française. C'est pas du tout. C'est pas un dirigeant conservateur. Euh, il y a un côté conservateur parce que, bon, parce qu'il est français, puis bon, il, il, il hérite d'une longue tradition. Euh, mais, mais, je pense qu'il y a un déclic dans euh, à l'Élysée, là. Et que là, et vraiment, il y, a, il y a comme une équerrite, et, euh, et Macron a, a commencé à être à faire fermer des organisations islamistes, et, de, et on parle évidemment, on parle d'un ben C'est ça d'un déclic euh, de la part de, de Macron euh, euh, face à, au problème. Est-ce qu'on va, on va réussir à avoir une prise de conscience, enfin, mmh. après des années et des années euh, de beaux discours? Sérieusement, je commence à y croire. Mes amis me disaient récemment, non, ça se peut pas. Euh, on est, C'est des paroles. Mmh. Je pense que pour la première fois, est-ce que je suis trop optimiste? Non, je pense que pour la première fois, il se passe quelque chose.
1: là. Et tu sais que, bon... Euh T'sais, la France est vraiment dans la chenoute, comme on dit, elle a besoin de notre aide. Et, et là, elle se fait critiquer, surtout par les, 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 les journaux anglo-saxons, que ce soit le New York ah, Times, oui. le Washington Post, le Financial Times. Et là que Macron a envoyé une lettre. Tu sens son exaspération en disant Hey, c'est nous la victime là-dedans, là. là. Ben, Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous aider? Pouvez-vous être solidaire de nous? Et oh. tu sentais son exaspération dans la lettre qu'il a envoyée oui. au Financial Times.
0: Oui, il le fait avec beaucoup de dignité. C'est une excellente lettre. Euh, non, c'est le plus un des grands paradoxes de l'époque, hein, c'est que la, la gauche américaine finalement est, en, est vraiment elle impose partout dans le monde une vision univoque de la diversité du vivre ensemble. Donc euh, il y a quelque chose de fondamentalement impérialiste dans cette gauche américaine là qui pense qui euh, est dans le décolonialisme, mais finalement ma formule moi c'est que la, la gauche décoloniale décolonise le monde. Donc euh, euh, l'idée c'est celle-là. Donc de plus en plus cette gauche-là anglo-saxonne nous impose, nous impose sa propre vision, ses propres, euh, sa propre conception euh, de la diversité, de la religion, de la laïcité par exemple. T'en parlais tantôt avec. Euh, madame euh, Mme Gilles Latour,
1: c'est ça. Mm, ouais.
0: Donc, euh, c'est ça. C'est sa vision à elle et tous ceux qui pensent différemment que les représentants de la bonne gauche autorisée anglo-saxonne sont euh, automatiquement des racistes. Et donc, ça, pour moi, ce n'est pas du tout une progressiste. Et, et tu vois, le paradoxe, au nom de la diversité, on impose une seule même vision. Mais elle est où, la diversité, là-dedans?
1: Ben oui, tout à fait. Et comme tu dis, il y a un déclic, là, je lisais un éditorial du magazine Le Point sur Justin Trudeau, et ils disent que le, la pire réaction euh, suite euh, euh, à l'attaque contre Samuel Paty a été celle du premier ministre canadien Justin Trudeau. Monsieur Trudeau connaît la violence qui se déchaîne contre la France, mais il a tout de même déclaré que nous devons tous être conscients de l'impact de nos mots. À demi-mot, il a donné raison à la rhétorique islamiste honte à lui. Hey, le magazine Le Point qui dit « honte à Justin Trudeau ».
0: Mais avec raison. Ça a beaucoup choqué. Hein. Et lui, il pas fait juste un tribut des amis en enfin, France. Non, la, hein. la, 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 la presse française en a parlé euh, et continue à en parler. Ça l'a extrêmement. D'ailleurs, un texte en causeur aussi aujourd'hui euh, là-dessus où on est extrêmement critique de. de de Trudeau. Euh, D'ailleurs, je sais pas euh, qu'est-ce qu'ils se sont dit hein, Macron, euh, quand, quand Macron euh, téléphonait Justin Trudeau après avoir parlé à Legault. Oui, hum,
1: c'est ben oui, ça. Il a téléphoné à Trudeau après. Je pense que le message était assez clair. Est-ce ah, que aveux, tu ouais, sens oui. un réveil chez la gauche enfin? Tu vois là, que la gauche a découvert qu'il y avait de la censure sur les campus alors que les gens de droite le savaient depuis longtemps. Il allume. Et là, en, à, à, en France, il commence à allumer sur les dangers du séparatisme islamique. On je dirais que la gauche se réveille mieux vaut tard que jamais.
0: Mais par la force des choses. Je pense pas que ça va avoir été un réveil, Richard. Euh, euh, que bienvenue. Là, dans le sens où, là, c'est parce que c'est la réalité te rattrape. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens de gauche en France qui auraient aimé ça rester dans leur, euh, dans leur mmh. monde parallèle. Mais là, c'est parce que la réalité, c'est trop fort, est trop, est trop forte. Là. Donc, quand tu as des enseignants qui sont décapités dans la rue, euh, comme à l'époque... Euh, je veux dire, des barbares, c'est quand même euh, et ça peut plus fonctionner. Donc euh, est-ce que la gauche française s'est se, se, réveillée Mais ben, la gauche laïque a toujours resté plus allumée que notre gauche, euh, notre gauche multiculturaliste, ça c'est sûr. Quand je dis la France, hein, c'est ça, c'est pas les États-Unis. Quand je dis Macron un côté conservateur, ben c'est parce que euh, reste que les les Français ont une vision euh, euh, sont des gens assez cultivés, il faut mm. le dire. Euh, on n'a pas nécessairement non plus les mêmes catégories de politiciens. Là. Macron, c'est pas Justin Trudeau. Là. Trudeau, c'est un porte-parole, euh, sans aucune profondeur. Macron euh, a beau être dans, euh, un dirigeant progressiste comme comme Trudeau, c'est pas des gens qui ont le même genre de, de pensée. Macron est beaucoup plus raffiné, on s'entend.
1: D'ailleurs, tu as vu Justin Trudeau qui a changé euh, complètement sa, sa, sa version des faits. Le maintenant, qui a pu la liberté d'expression, comme quoi ce gars-là n'a aucune conviction. Tu te demandes même s'il comprend exactement c'est quoi euh, la liberté D'expression. Euh, donc, écoute, les risques d'un autre attentat sont vraiment très élevés en France.
0: Vraiment. Et, et je ne sais pas si tu as remarqué, euh, des fois, je m'amusais à aller voir les, les conseils du gouvernement canadien qui donne aux voyageurs. OK. Donc, euh, les, le, le, le gouvernement canadien, évidemment, il euh, y a comme des niveaux de d'alerte de, et de couleur. Donc, euh, par exemple, si t'en vas en Autriche, on te dit bon le, le risque euh, d'attentat est modéré. Euh, si t'en vas, euh, je sais pas, en Suisse, euh, c'est très sécuritaire. Et depuis des années, le gouvernement canadien identifie la France comme un des endroits les plus à risque hein, pour les voyageurs. Donc, ah tu... oh, oui. Oui, depuis des années. Et, et même à une, à, je m'amusais avec un ami, là une fois, c'était même aussi dangereux selon le gouvernement canadien là, en France qu'aller comme euh, dans un pays comme euh, la Turquie ou euh Les montagnes
1: d'Afghanistan, là.
0: Oui, c'est ça un truc un truc du genre, là. Donc depuis des années, le risque est et c'est pas sans raison. Est-ce qu'on est pense pas, pas que mmh. le gouvernement canadien exagère? Les risques d'attentats terroristes en France sont là depuis des années. Écoute, combien de fois je suis débarqué à l'aéroport de Paris, genre de, depuis Montréal? Et qu'il venait d'y avoir un attentat important après Charlie Hebdo, après le, mm. les attentats du 13 novembre. À chaque fois, c'est du vigi pirate, hein, le fameux plan d'action. À, à chaque fois, on voit des militaires défiler à Paris. Euh, euh, ça fait des années, ça fait des années. Donc, des fois, on a l'impression même qu'on est à, en, en Israël quand on se promène à, à Paris oui. dans, un, dans, un coin, dans le coin, dans, dans le coin de la contre escarpe puis tu vois les militaires défiler avec des mitraillettes. Tu te dis, c'est euh, quand même impressionnant. Je comprends qu'au Québec, on est habitué à la quiétude molle. Là. Mais euh, mais non, ça va extrêmement mal. Que, quel, quel drame, sérieusement. Oui, tout là. à fait. Non, rapide.
1: non, c'est vraiment très triste ce qui arrive. Écoute, le, quand tu dis c'est quasiment aussi dangereux se promener sur les bords de la Seine que faire du trekking en Afghanistan, Là, faut le faire. Exactement. Merci beaucoup, Jérôme Blanchet-Gravel. Bonne semaine, Jérôme.
0: semaine, bien. Salut.